O mes pabandysime trumpai, greitesnių būdų paliesti pagrindinius aspektus, kurie yra svarbus jūsų įmonėj, jums kaip vadovams, jeigu jūsų įmonė jau yra sudariusi vadovų civilinės sakomės draudimo sutartį, arba ketina šią sutartį sudaryti. Taigi, sudėsime taškus ant Pirmiausia, ką svarbu žinoti, ką svarbu įsisamoninti, tai kam yra skirta vadovo civilinės atsakomybės draudimo apsauga. Tai visų pirma, kaip ir kitos civilinės atsakomybės draudimo sutartis, tai yra sutartis skirta trečiojų interesų asmenų apsaugai ir jų nuostaliams atlyginti. Tai turime vadovo civilinės atsakomybės draudimą, kurio paskirtis yra žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas gali būti tretiesiams asmenims. Trečiuos menų reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, reiškiami vadovui tiesiogai, kai įmonė bankrutuoja, ko yra ypatingos vadovų civilinės sakomybės draudimo sutartis, kad reikalavimus gali reikšti ne tik tretiai asmenis, bet ir pati įmonė jos atsininkai. Kaip Žygimantas ir pasakojo, pavyzdžiui, įmonė kaltina vadovą, pardavus įmonės turtą už mažesnę neįrinkos kainą ir reikalauja gražinti susidariusi skirtų. Taigi, visų pirma, draudimas yra skirta žalos atlyginimui. Tačiau iki to momento, kai atsiranda žala, turi praeiti visas teisminis procesas, kuris neretai gali trukti ir keletą metų. Tokiu atveju vadovui reikės visą šitą laikotarpį gintis pačiam, gintis iš asmeninių lėšų. Netgi tais atvejais, kai būtų pareiškiami, Trečiuoje asmenų reikalavimai įmonė gali nenorėti, gali negalėti finansiškai prisidėti ir pagelbėti vadovui su teisinėm išlaidom arba to nenorėti daryti, kaip dar jie sakė, dėl reputacinių priežasčių. Taigi, nepaisant to, pagrindinė vadovų atsvenės kambės draudimo paskirtis vis dėlto yra teisinių išlaidų kompensavimo mechanizmas. Draudimo startime atlyginamos išlaidos civilinių, administracinių ar net baudžiamųjų bylų bei valstybės institucijų atliekamų tyrimų atvejais. Kuo yra ypatingos vadovų civilinės sakomybės draudimo sutartis, kad teisinės išlaidos yra atlyginamos realiuoju laiku. Tai reiškia, kad jums kaip vadovams nėra kompensuojamas jau praėjus visam procesui, bet draudikas moka teisinės išlaidos tuo metu, kai jūs patirėte teisinės išlaidos. Taip pat, Dar viena svarbi vadovų atsiminės akombės draudimo paskirtis yra draudimo apsaugos teikimas nepagristiems reikalavimams. Tai reiškia, kad net jeigu teismas pripažintų, kad jums paraikštis reikalavimas nebuvo pagrįstas, draudiko išmokėtos teisinės išlaidų neturėsite draudikų gražinti. Ir ši draudimo paskirtis apsaugo vadovus nuo tokių netikrų reikalavimų, kuriais yra siekia mane žalos atlyginimo, bet paspausti vadovą priimti tam tikrus sprendimus. Vadovo atsiminės sakomybės paskirti tikrai puikiai atskleidžia mūsų turėtą bylą, kai valstybinė institucija pareiškia vienos iš savo įsteigtų įmonių valdybos nariams reikalavimus dėl neteisėtų veiksmų, dėl neteisėtų išmokėtos premijos vadovui. Reikalavimas siekė visą labo 20 tūkstančių eurų žalos atlyginimą. Bila perėjo per kelias instancijas, užtruko tikrai netrumpą laiko tarpą. Draudimo įmonė išmokėjo viso visiems valdybos nariams apie 40 tūkstančių teisinių išlaidų. Ir šis pavyzdys rodo, kad dažnu atveju nereikalavimo dydis kaip pats, o teisinės išlaidos gali lemti didžiausius vadovų praradimus. Taigi, kai jau sudarom 
kai jau primamas sprendimą sudaryti draudimo sutartį. Yra labai svarbu atkreipti dėmesį į draudimo sutarties komplektaciją. Čia kaip su automobilio pirkimu. Išsirinkus tam tikrą modelį, vertiname automobilio panaudojimo tikslą mūsų įpročius galimybės ir galime susirinkti skirtingą automobilio komplektaciją. Taip pat yra ir su draudimu. Ne vienoda standartinė apsauga skirtingai tiks skirtingoms įmonėms. Tai reiškia, kad ir pigiausias, taip vadinamasis plikas variantas nebus visada geriausiai išeitis. Įmonėj reikia gerokai apgalvoti savo poreikius, įmonės veiklą, išorinius veiksnus, galų galę ekonominę situaciją ir sudėlioti tik jai vienai jos poreikius tinkančią draudimo apsaugą. Pavyzdžiui, gamybos veikla užtimančiai įmonėj gali būti aktualu investuoti į aplinkos užteršimo išplėtimą, kuris reikštų, kad draudimo vidovų, civilinės ekonomės draudimo apsauga būtų teikiama tokiams atvejams, kai vidovas neužtikrino arba netinkami užtikrino, kad įmonė vykdytų veiklą laikydamas aplinko sauginį reikalavimą. Bet tas pats išplėtimas gali būti visiškai netinkamas, pavyzdžiui, internetinė prekyba užsimančiai įmonėj. Taip pat draudimo apsaugos komplektacija turi būti parenkama į tokius išorinius veiksmus kaip ekonominė situacija. Taigi, kaip pavyzdžiui, šiandien gali būti neprotinga atsisakyti arba numatyti draudimo apsaugos išimti reikalavimams susijusiems su galimu įmonės nemokumu. Taigi, turi būti atkreipiamas didelis dėmesys į draudimo apsaugos sukomplektavimą. Taip pat nemenkas iššūkis, su kuriuo susiduria draudėjai, draudimo starties darimo metu, tai yra iki startinės informacijos atskleidimas. Didžioji daugumą ginčių, kurie jau kyla tarp vadovų ir draudėjų, yra susijęs su netinkamu iki startinės informacijos atskleidimo draudikams. Tai visų pirma, draudėjui įmonėj tenka pareiga atskleisti informaciją, kurios reikia draudikui, kad šis galėtų tinkamai įvertinti riziką. Kokią informaciją turi atskleisti įmonė? Tai yra informacija apie įmonės veiklą, apie struktūrą, apie finansinę būklę, apie jos žalų istoriją. Žalų istorija tai trejų penkerių metų, priklausomai nuo draudiko skirtingi reikalavimai, pareikšti įmonės vadovams reikalavimai, jau prasidėję teisminiai ginšai, valstybės institucijų reikalavimai, tai realiai visi reiškiniai, kurie būtų laikomi reikalavimais pagal konkrečią draudimo sutartį. Negana to, iki startinio laikotarpių įmonė privalo draudiko atskleisti aplinkybės, dėl kurių ateityje galėtų būti pareikšti tokie reikalavimai. Pareikštas ieškinys, pradėtas, pavyzdžiui, valstybinės institucijos, pavyzdžiui, Lietuvos bankos, akikim, tyrimas arba įkteisninio proceso inicijavimas. Kokias tai galėtų būti aplinkybės, kaip pavyzdys galėtų būti akcininkų išsakytą kritiką vadovui dėl konkretaus sandurio. Arba net jūsų pačių, kaip vadovų suvokimas, kad, sakykim, buvo atlikti netinkamai veiksmai ir buvo netinkamai pasirengta ir suvaldyta pandemija įmonės viduje. Kaip informacijos atskleidimo pareiga yra vykdoma, tai sudarant draudimo sutartį draudikas pateikia klausimyną, kurį įmonė privalo atsakyti iš samei ir teisingai. Ir čia tada jums jau kyla klausimas, kam tenka pareiga tą klausimyną užpildyti ir informaciją draudikui pateikti. Iš esmės dažniausiai klausimyną pildo ir klausimus atsakinėja įmonės vadovas, tačiau tai gali būti ir kitas asmo turintis tokią teisę, tačiau tai nereiškia, kad vadovas atsakymus pateikia 
tik apie savo asmeninį žinojimą. Klausimynai, draudimo startis, draudikai reikalauja, kad klausimynė būtų pateikti atsakymai apie visų įmonės vadovų ir vadovančios pareigos užimančios menų žinojimą. Tai reiškia, vadovai turi apsiklausti būsimus apdrausosius asmenis apie informaciją, kurios yra klausima klausimynė. Kokios yra informacijos atskleidimo pareigos, tai taip galima didesnė draudimo įmoka, bet ramesnis gyvenimas po to. Kokios galimos neatskleidimo pasiekmės, tai draudimo apsaugos negaliojimas arba net pačios draudimo startės negaliojimas. Priklausomai nuo kalties formos, artyčia ar dėl neatsargumo draudiko prašoma informacija buvo neatskleista. Mūsų pačių turėtas nesenos atvejais indikuoja būtinybę atskleisti tinkamai draudikų informaciją, kai įmonės darydama draudimo sutartį pateikia draudikui neteisingus finansinius duomenis, neparodė tikrojo turto nuvertėjimo. Tyrimo metu draudikas sužinojo šį faktą, pasisemdė profesionalų riziko svertintojo ekspertą, kuris įvertino draudėjo įmonės riziką ir nustatė, kad joks vidutiniškai protingas, apdairus ir upestingas draudikas nebūtų sutikęs daryti draudimo startis, jeigu jis būtų žinojęs realiai informaciją. Tai reiškia, kad nepaisant to, kad įmonės siekė išvengti atskleisti tikrąją informaciją ir taip gavo starties sudarymą, draudikas gavo galimybę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti jie negaliojančias žinojęs šitą informaciją. Taigi, didžiausiai praktiniai iššūkiai, su kuo susidūrėma šiais atvejais, tai yra kaip nustatyti, kokias aplinkybės reikia pranešti, tai čia galioja principas daugiau, tai nemažiau, ir labai svarbus patarimas, kurį įduotume jums šiuo atveju, tai yra konsultuotis su brokeriu, konsultuotis su savo teisininkais, kokias aplinkybės galėtų būti laikomos pranešinios pagal draudimo sutartis. Ir kitas klausimas praktinis, su kurio susidūrė įmonės, kaip vis dėlto surinkti tą informaciją įmonės viduje, kad atskleisti ne tik apie pasirašančią vadovą žinomą informaciją, tai vienas iš tokių būdų galėtų būti, kuris yra ir naudojamas mūsų pačių kontoroje, suinteresuotams asmenims, busimiems apdraustės apsmenimis ir išsiunčiamas bendros elektroninis laiškas, kuriuo metu paprašoma suteikti šią informaciją. Taigi, kai jau sudarote draudimo sutartį ir norite pateikti pranešimą draudikui, ką reikia pranešti? Pranešti turite reikalavimus ir aplinkybės. Reikalavimai, kaip jau raptarėme anksčiau, tai yra rašytinės pretenzijos, ieškiniai, inicijuoti valstybės institucijų tyrimai, to tarpu aplinkybės, tai yra tos pačios aplinkybės, kurios gali ir rodo akivaizdžiai, kad reikalavimas gali kilti jums kaip vadovo ateityje. Pavyzdžiui, didžioji dauguma draudimo sutarčių nelaiko žodinių pretenzijų kaip reikalavimais, tai šiuo atveju draudikai užfiksuotų jūsų žodinį, jums pateikta žodinę pretenziją kaip aplinkybę, dėl kurių reikalavimas galėtų būti pateiktas ateityje. Tai kodėl yra taip svarbu pranešti draudikui nedelsiant, kai tik sužinojate ne tik apie reikalavimą, bet ir apie aplinkybės. Todėl, kad tuo metu, kai jūs pateiksite aplinkybę, o dėl jos reikalavimas kils, sakykime, po kurio laiko net ir po poros metų, draudikas laikys, kad reikalavimas buvo pateiktas tuo metu, kai jūs pranešite draudiko apie aplinkybės. Tokio atveju, net jeigu reikalavimas jums kaip padovai bus pateiktas tada, kai draudimo startis jau nebegalios, 
draudimo, šiai dienai galvojant draudimo startis, teiks jums draudimo apsaugą. Tai vėlgi sudrėma su tuo pačiu iššūkiu, sudėtinga nustatyti, kas yra laikoma aplinkybė, įmonių baimė bendradarbiautis draudikų, pasakyti per daug. Tai šiuo atveju siekiant užsitikrinti galimybę turėti tinkamą draudimo apsaugą, rekomenduojame laikyti sąlygos, geriau pranešti nei nepranešti, bei konsultuotis su jūsų teisininkais ir brokeriais. Taigi, pateikėte pranešimą ir kas toliau. Kas svarbu? Draudikas pradėjo dėl jūsų pranešimo tyrimą. Tyrimo metu draudikas renka informaciją. Renka informaciją iš jūsų kaip vadovo, renka informaciją iš įmonės, iš trečių asmenų ir tyria įvykių aplinkybės. Draudikui labai svarbu suprasti, ar įvykius atitinka draudimo sąlygas, ar neegzistuoja aplinkybių, kuriams draudimo apsauga nebuvo numatyta. Ir Šiuo atveju jūsų, kaip vadovo esminė pareiga, tai yra bendradarbiavimas su draudiku. Kaip tas bendradarbiavimas atrodo, tai turite teikti informaciją, informuoti draudiką apie visą vyksantį procesą, laikytis draudiko gautų nurodymų, bendradarbiautis draudiko paskirtų teisininkų, derinti gynybos advokatų pasirinkimą ir gynybos biudžetus. Jeigu nebendradarbiaujate su draudiku, draudikas turi taip pat teisę sustabdyti jo atliekamą tyrimą, taigi ir sustabdyti teisinių išlaidų kompensavimą. Antra labai svarbi jūsų pareiga tyrimo metu, ne tai, kad pareiga, bet kas yra labai svarbu tyrimo metu, jums gauti draudimo apsaugos patvirtinimą teisinėms išlaidoms. Tai draudikui išanalizavus pirmąją gautą informaciją, nenustačius, kad yra akivaizdžių draudimo apsaugos negaliojimo atveju, jums yra svarbus starti su draudiku, suderinti pasirinktus gynybos teisininkus ir gauti iš draudiko patvirtinimą, kad viso proceso metu draudikos dengs jūsų teisinės išlaidas. Tai iš esmės tyrimas tyrimas tęsis ir su draudiku bendradarbiausite viso šio tyrimo procesu iki teismo priimto galutinio teismo sprendimo ir vienokios ar kitokios ginčio reikalavimo ginčio baigties. Klausimas iš draudimo praktinės pusės. Na, pareikštas ieškinys vadovui. Kągi dabar vadovas turi daryti, rinkdamas jis advokatų kontoro? Kiek jis ten privalo koordinuoti su draudiku ar neprivalo? Ar privalo asmo koordinuoti su draudiku, tai vienareikšmiškai privalo, kadangi esmam turėję patys tokį atvejį, kai įmonė pirmos instancijos teisme nesikoordinavo su draudiku nei teisininkų pasirinkimo, nei bilinėjimosi išlaidų, kreipiasi draudiką tik tai prasidėjęs apeliacinėje instancijai, derindama jau, prašydama išlaidų už praėjusią pirmą instanciją ir derindama išlaidos apeliacinį instanciją ir draudikas tada smarkiai kvestionavo, ar turėtų būti išmokamos teisinės išlaidos, kurios nebuvo su draudiku derintos, derybų klausimų pavyko tą klausimą išspręsti abiems šalim naudingų būdų, bet iš esmės siekiant įmonį ir vadovui užsitikrinti tinkamą teisų ir pareigų pusiausvėra tarp draudiko ar draudėjo, su draudiku bendrauti, bendradarbiauti ir visus klausimus derinti būtiną. 